0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Lorsque j'ai commencé l'écriture de cette histoire, le nom de la victime ainsi que celui du tueur ne me disaient tout d'abord rien du tout. Il faut dire que bien des années sont passées depuis ce triste événement et que ma mémoire est une faculté qui oublie plutôt assez vite dans mon cas. C'est donc en commençant mes recherches que je suis tombée sur une entrevue d'un vieux bulletin de nouvelles parlant de cette histoire et c'est là que je me suis rappelé où j'avais vu cet homme et que je me suis également rappelé à quel point il m'avait donné froid dans le dos. Je venais d'y voir un monstre. Mon nom est Nini la terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Samantha Higgins. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2015, Samantha Higgins sera vue pour la dernière fois alors qu'elle revenait d'une soirée chez une amie dans l'arrondissement de La Salle, dans le sud-ouest de l'île de Montréal, plus exactement près de l'intersection du boulevard Newman et de la rue Lise. Tout ce que l'on sait à ce moment-ci est que Samantha aurait téléphoné à son copain, qu'elle fréquente depuis sept ans, vers 1h10 du matin pour lui dire qu'elle était en route vers la maison. Même si elle n'était qu'à seulement une dizaine de minutes à pied de chez elle, Samantha ne rentrera jamais. Très inquiets, ses proches vont rapidement en informer les autorités. Enfin, le lendemain soir seulement, mais bien sûr, nous verrons ça plus loin dans l'histoire. Lorsqu'il sera enfin mis au courant, le service de police de la Ville de Montréal va immédiatement lancer un avis de disparition, précisant notamment que Samantha portait une robe rose cette nuit-là. Ses proches ne vont pas non plus tarder à se mobiliser dans l'espoir de retrouver leur ami le plus rapidement possible. Certains feront même une battue dans le parc en ainsi que dans les environs du boulevard Newman. Pour orchestrer les recherches avec plus de facilité, un groupe Facebook sera aussi rapidement créé et atteindra plus de 4000 personnes. Quand même! Wow. Ce sera quatre jours après la disparition de Samantha et, à environ une soixantaine de kilomètres de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois, qu'un adolescent, employé d'une ferme laitière du coin, fera la macabre découverte. Selon plusieurs sources, son corps aurait été démembré, mais la Sûreté du Québec va refuser de le confirmer immédiatement. En fait, son corps sera retrouvé dans un sac plastique, sous un ponceau et en plusieurs morceaux. morceaux. À ce moment-ci de l'enquête, les autorités ignorent depuis combien de temps le corps se trouvait là. Ce sera seulement en fin d'après-midi que la Sûreté du Québec confirmera qu'il s'agissait bel et bien de Samantha Higgins. Ils expliqueront que certains éléments pouvaient leur laisser croire que c'était bien elle, mais ont ensuite pu le confirmer officiellement grâce à l'identification formelle du coroner. Dans la petite municipalité de Inchinbrook, près de la frontière américaine, la vie des cultivateurs des environs n'a toutefois pas semblé bouleversée par cette tragique trouvaille. Sans doute des gens déjà morts en dedans. À la suite de cette horrible découverte, des enquêteurs des crimes contre la personne de la SQ vont passer la journée sur les lieux du drame. Ils verront assez rapidement que le cadavre n'était en fait pas complet, qu'il y manquait des morceaux. Ils vont alors ériger un périmètre de sécurité à l'intersection de la montée de Rockburn et du chemin de la rivière aux Outardes, près du lieu où la dépouille a été trouvée. Afin de retrouver les parties manquantes du cadavre de Samantha, mais également à la recherche d'indices ou de témoins, des policiers à pied, en véhicule tout-terrain et même certains d'entre eux équipés de détecteurs de métal vont ratisser le secteur. Ils vont également fouiller les champs adjacents à cette ferme, en plus de l'hélicoptère de la SQ qui survolera aussi le secteur, tandis que des plongeurs inspecteront le cours d'eau avoisinant. Comme on peut le constater, rien ne sera laissé au hasard. Dans ce secteur agricole, où les vaches sont plus nombreuses que les humains, aucun des résidents de la place ne connaissait la victime. Une des résidentes du coin se dira même très choquée qu'un tel drame survienne aussi près de chez elle. Aucun suspect n'est malheureusement encore appréhendé pour l'instant. Si l'on se fie aux rumeurs circulant à travers les branches à ce moment-là, son corps aurait été mutilé, démembré transportée puis abandonnée sauvagement près de la frontière canado-américaine. « My God, je trouve ça tellement effrayant. » Une autopsie sera bien sûr pratiquée sur le corps de Samantha pour, entre autres, déterminer si sa mort remontait à quelques heures ou bien à quelques jours. La famille Samantha Higgins était une jeune montréalaise de 22 ans sans histoire et qui venait à peine de se fiancer. Une jeune mère de famille qui laisse donc orphelin Lorenzo, son bébé de dix semaines, ainsi qu'Anna, sa fillette de 4 ans. Samantha a fréquenté l'école secondaire James Ling High School de l'arrondissement du sud-ouest de l'île de Montréal. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'elle et son conjoint Nicolas se sont rencontrés. Elle n'a malheureusement pas décroché son diplôme d'études secondaires. Samantha était une fille avec un très grand cœur. C'est pourquoi, lorsqu'elle est devenue mère et sans emploi, elle s'est donnée comme objectif d'améliorer le sort de ses enfants. Elle avait en tête l'idée de retourner sur les bancs d'école pour devenir infirmière. Son but premier était surtout de pouvoir travailler auprès des personnes âgées. Vanessa Higgins, la mère de Samantha, dira vivre un véritable cauchemar et va rapidement exprimer sa peine et sa rage aux médias. Sachant que le meurtrier de sa fille court toujours, elle dira, et je la cite, « Le ou les tueurs m'ont volé ma fille. Ils l'ont volée à ses grands-parents, à son fiancé et à ses enfants. Je ne pourrai jamais accepter que quelqu'un ait enlevé la vie à une si bonne personne. » La gorge nouée, elle dira également, « Je suis hors de moi. »« C'est extrêmement dur. Il faut absolument trouver qui a fait ça. » Selon elle, sa fille passait la vaste majorité de son temps à s'occuper de ses enfants et ne sortait presque jamais. En fait, Samantha n'était pas sortie de chez elle depuis son dernier accouchement trois mois plus tôt. Au plus grand bonheur de ses proches, elle s'était enfin décidée à aller chez une amie pour s'amuser, se changer les idées et pourquoi pas placoter entre filles. Sa mère dira qu'à sa connaissance, Samantha n'avait pas de problème avec personne ni reçu aucune menace. Pour l'instant, la police n'exclut aucune hypothèse pour expliquer ce crime, pas même que la victime ait pu connaître son assassin. À ce moment-ci de l'histoire, les enquêteurs semblent totalement dans le néant. En fait, plus de 48 heures après la triste découverte du corps démembré de Samantha, les enquêteurs demeuraient très discrets sur l'évolution de leur enquête. À ce stade-ci de leur recherche, le mystère demeure toujours entier sur l'identité de l'auteur ou des auteurs du crime. Ainsi, la Sûreté du Québec refusera encore une fois de confirmer si un ou des suspects ont été identifiés, mais nous en saurons plus assez rapidement. Depuis la terrible annonce de la découverte de son corps, L'espoir a viré à l'horreur pour la famille et les amis de Samantha et les mots de condoléances se sont multipliés sur la page Facebook qu'ils avaient créée pour sa recherche. Arrestation Une semaine seulement après l'horrible découverte du corps mutilé de Samantha, on apprend qu'un homme de 22 ans va comparaître à propos de son meurtre. Le suspect, arrêté par la Sûreté du Québec, serait en fait son fiancé. Encore un féminicide, malheureusement. Bien évidemment, on ignore pour le moment quels chefs d'accusation seront alors déposés contre lui. Les enquêteurs au crime contre la personne vont alors l'interroger durant plusieurs heures. En fait, le fiancé de Samantha, Nicolas Fontanelli, était dans la ligne de mire des policiers depuis le début de l'enquête. Le comportement étrange de Fontanelli à la suite de la disparition de sa fiancée et ensuite, la découverte du sac contenant une partie du corps de sa conjointe avait assurément attiré l'attention des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Mais ce n'est pas tout. Fontanelli avait également refusé de collaborer avec eux et avait même omis de se présenter à une veillée à la chandelle qui avait été organisée à la mémoire de la défunte. C'était louche. En fait, cet étrange comportement m'a tout de suite fait penser au meurtrier Paul Laplante. Pour ceux d'entre vous qui avez écouté l'épisode 2 de mon podcast parlant de l'horrible meurtre de Diane Grégoire, vous constaterez sans doute vous aussi que cet assassin avait agi de la même manière lors de la disparition de sa femme qu'il avait tuée. Ce manque de collaboration de la part du conjoint de Samantha ainsi que son absence lors de cette veillée aux chandelles feront donc de lui le principal suspect de ce crime. «» Toutes ces raisons avaient alors amené les enquêteurs à effectuer une perquisition à son domicile pour ensuite aller rencontrer la famille de Samantha pour lui faire part de ce qu'ils avaient alors découvert avant de finalement l'arrêter. J'ose à peine imaginer leur stupeur en apprenant le nom du tueur de Samantha. Il faut aussi savoir que ce qui a surtout fait sourciller les enquêteurs et ce, dès le début de leur enquête portant sur cette bizarre disparition, était notamment le fait que ce présumé assassin avait quand même mis plus de 20 heures avant de signaler la disparition de sa conjointe. Il était alors devenu pour eux leur suspect numéro un dans cette histoire. Les enquêteurs constateront effectivement qu'assez rapidement cet homme, accompagné de sa belle-mère, ne se serait déplacé vers le poste de police pour signaler la disparition de sa conjointe que vers 21 heures le lendemain, laissant ainsi passer une journée presque complète avant son signalement. Évidemment, c'était plus que suspect pour eux. Arrivé au poste de police avec sa belle-mère, Fontanelli rédigera alors un rapport de disparition. D'ailleurs, il y rédigera un rapport d'à peine une dizaine de lignes seulement, dans lequel il va déclarer que sa conjointe était partie vers 19h le soir du 6 juillet pour aller consommer quelques verres chez une amie. Il écrira qu'elle l'aurait appelé vers 21h pour lui dire qu'elle se trouvait toujours chez cette amie et qu'ensuite, vers 1h du matin, qu'elle l'aurait de nouveau appelé pour lui dire qu'elle éprouvait beaucoup de plaisir à se trouver là et qu'elle allait rester sur place. Fontanelli dira alors avoir cru qu'elle y passerait la nuit. Ce laps de temps lui aura sans aucun doute laissé le temps de la tuer et de la démembrer correctement. À ce moment-ci du récit, La famille de Samantha devrait également recevoir sous peu les résultats de l'autopsie de leur fille. On saura alors si elle a été agressée sexuellement avant d'être assassinée, puis démembrée. Ce sera avec soulagement que ses proches apprendront à ce moment-là que Samantha n'a pas été violée. Je vais vous narrer ici d'autres éléments et faits intéressants à savoir à propos propos du déroulement de ce drame. Le lendemain de sa disparition, des amis de Samantha lui enverront des textos pour savoir si elle était bien arrivée chez elle la veille. Ils voulaient sans aucun doute aussi savoir si elle avait passé une belle soirée. Ils ont bien reçu des réponses à leurs textos, mais dans un style auquel la jeune femme n'avait pas du tout l'habitude de leur répondre. À ce propos, lors de cette nuit fatidique, l'amie chez qui Samantha était allée passer la soirée lui avait également envoyé un texto aux alentours de 1h30 du matin pour s'assurer qu'elle était bien rentrée. Ce sera quelques minutes plus tard, soit vers 1h45, qu'elle recevra une réponse à son texto disant qu'elle était effectivement bien rentrée et en toute sécurité, mais remarquera immédiatement que les mots utilisés étaient des mots inhabituels de la part de Samantha. Évidemment, on sait maintenant de qui provenaient ces textos étrangement différents. En réalité, dès le début de cette histoire, les enquêteurs trouveront cette situation assez singulière. De plus, une personne proche de Samantha leur avait laissé entendre qu'une séparation était imminente entre eux ou du moins qu'un conflit était possiblement lié à cette disparition. Les proches de la victime auraient dit aux enquêteurs que Fontanelli contrôlait en fait la vie de sa fiancée. Un classique en matière de violence conjugale, malheureusement. Les enquêteurs remarqueront que son attitude était correcte avec eux mais ce, tant qu'il était question d'une simple disparition. Mais ils diront ensuite que cette attitude a complètement changé lorsque le dossier a été transféré aux enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec et qu'il a commencé à être plutôt question de meurtre. Fontanelli devait assurément se sentir un brin plus nerveux, c'est clair. Le lendemain, Samantha ne semblait toujours pas de retour chez elle ce qui était, selon ses proches, une attitude tout à fait incompréhensible de sa part. Comme on le sait maintenant, ce sera en fin de journée que, extrêmement inquiet, ses proches avaient alors avisé la police. En fait, la mère de Samantha était très préoccupée de ne pas avoir de nouvelles de sa fille depuis la veille. Donc, le lendemain en fin de journée, n'y tenant plus, Elle demandera alors à son gendre de l'accompagner au poste de police pour y rédiger le rapport de disparition. Ensuite, comme on l'a vu, ses proches n'ont pas tardé à mettre en branle une large campagne de recherche dans l'espoir de la retrouver saine et sauve. En plus de la battue et de la création de la page Facebook déjà citée plus haut, ils ont également tapissé le quartier d'affiches, ont distribué des avis de recherche et ont envahi les réseaux sociaux pour coordonner leurs efforts. Finalement, après quatre jours à craindre le pire, la famille avait malheureusement eu la confirmation de l'impensable. Le corps retrouvé près d'un cours d'eau à Inchinbrook était bien le sien. La comparution Ce sera lors de sa comparution au Palais de justice de Montréal que nous apprendrons que Nicolas Fontanelli sera accusé de meurtre prémédité ainsi que d'outrage à un cadavre. Le prévenu est alors apparu menotté et vêtu d'une combinaison blanche à capuchon. Évidemment, l'émotion était palpable chez les nombreux proches de la victime venus assister à cette comparution. D'ailleurs, pour l'occasion et à la mémoire de la jeune mère assassinée et dépecée le mois dernier, ils arboraient tous un chandail rose intitulé « Justice pour Samantha ». L'audience n'a toutefois duré que quelques minutes à peine, mais ce fut suffisant pour la mère de Samantha qui n'a pu retenir ses larmes en voyant l'accusé impassible dans son box flanqué d'un agent des services correctionnels. À peine sortie de la salle d'audience, cette maman en pleurs ira serrer dans ses bras un des enquêteurs de la Sûreté du Québec qui accompagnait la famille. Les proches de Madame Higgins avaient bien sûr eux aussi la mine basse. De plus... Aucun d'eux n'a voulu s'adresser aux médias, car ils souhaitaient tous vivre cette dure épreuve dans le calme et en famille. L'avocat de Fontanelli, Jean-Marc Tremblay, n'a, lui non plus, rien voulu commenter. Fontanelli, quant à lui, n'a pas dit un seul mot. Il s'est seulement limité à balayer la salle d'audience des yeux, tandis que tous les proches de Samantha le fixaient également du regard. Belle ambiance il faut savoir qu'une infraction criminelle d'outrage à un cadavre est passible d'une peine d'emprisonnement de 50 prisons et pour une condamnation pour un meurtre prémédité, ce sera la prison à vie. D'ici à ce qu'ils doivent revenir en cours pour la suite des procédures, il demeurera en détention, comme c'est généralement le cas pour ceux qui sont accusés de meurtre prémédité. Il pourrait aussi éventuellement présenter une requête de remise en liberté, mais ne le fera pas. On se doute bien que Fontanelli a des antécédents judiciaires. En fait, il a entre autres plaidé coupable à une infraction pour possession d'une arme prohibée, de vol et de voies de fait dans une affaire étant arrivée en 2010. Il avait également été accusé de menace dans un autre dossier en 2011, mais avait été acquitté pour celui-là. En 2013, soit deux ans et des pinottes après son premier délit, et environ un an et demi avant le meurtre, Nicolas Fontanelli, que tout le monde appelle Nick, passait enfin devant le juge pour son infraction de 2010 et tentait alors de convaincre le tribunal qu'il avait eu sa leçon lors de cette première infraction. Il leur dira qu'il avait depuis appris à distinguer le bien du mal. Il plaidera donc coupable à des accusations de vol, de voies de fait, de possession d'une arme prohibée et de port d'armes dans un dessin dangereux. Comme il a des problèmes auditifs, la procureure de la poursuite devra parler très fort pour être, bien entendu, de l'accusé. D'ailleurs, il faut savoir que Fontanelli a une voix très douce, presque enfantine, en fait. Pour mieux comprendre ses motivations lors de cette arrestation de 2010, reportons-nous quelques instants à cet événement en particulier. Évidemment, nous réagissons tous différemment lorsque certaines choses nous embrouillent l'esprit ou nous dérange. Fontanelli ne fait pas exception. Lorsqu'il a appris que sa copine Samantha était enceinte pour la première fois, sa première réaction fut celle d'aller agresser quelqu'un, peu importe qui. En fait, cette nouvelle l'avait fait complètement disjoncter. À l'aide d'un pistolet taser qu'il avait caché dans son sac à dos, il décidera de choisir une victime au hasard, mais avant ça et demandera l'aide de deux complices, c'est-à-dire deux de ses potes, tous les deux âgés de 17 ans. Tout d'abord, ils vont tous les trois monter à bord d'un autobus de la Société de transport de Montréal. Le trio va ensuite, toujours au hasard, décider de suivre la première personne qui sortira à l'arrêt suivant. Il s'agira d'un homme. Leur but était en fait de lui faire les poches. Les deux ados se chargeront d'agripper la victime et de la fouiller, tandis que Fontanelli, lui, va braquer son pistolet Taser sur ce pauvre homme sans défense. Lors de cet épisode, le trio lui dérobera 60 dollars, un cellulaire et un iPod. Un bien maigre butin tout de même. Après avoir été détroussé, la victime va s'empresser de porter plainte à la police. À cette époque, Fontanelli était à peine âgé de 18 ans. Le trio sera alors arrêté le jour même. Bien fait pour eux. Lorsque les policiers vont fouiller Fontanelli, ils trouveront évidemment le pistolet Taser qu'il avait toujours sur lui. Plus de deux ans se seront tout de même écoulés avant qu'il ne soit jugé pour ce crime. La procureure lui demandera s'il pouvait expliquer au tribunal ce qu'il avait appris en étant accusé de ce crime tout de même assez grave, s'il avait au moins appris quelque chose de tout ça. C'est là qu'il lui répondra qu'il doit en fait mieux réfléchir avant de faire quelque chose. Il dira que ça s'applique à toutes les situations et même lorsqu'il s'occupe de sa fille, qu'il doit penser aux conséquences de ses gestes avant d'agir, ainsi que de bien soupeser ce qui est bon et ce qui est mal et de, par la suite, baser ses décisions là-dessus. C'est là qu'il dira au juge qu'il a appris à distinguer le bien du mal. Laissez-moi tout de même en douter. À ce moment-là, Fontanelli est décrit au tribunal comme un jeune homme influençable aux prises avec des problèmes de santé mentale, qui ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs diagnostics. En plus de préciser que son client avait de graves difficultés d'apprentissage, son avocat expliquera à l'audience que même s'il était le plus vieux du groupe, on ne pouvait pas dire qu'il était le plus vieux mentalement ni moralement. À l'époque, son avocat n'a pas précisé les problèmes de santé mentale dont souffrait son client, mais ça vulna... À l'époque, son avocat n'a pas précisé les problèmes de santé mentale dont souffrait son client, mais sa vulna... son avocat n'a pas précisé les problèmes de santé mentale dont souffrait son client, mais sa vulnérabilité semblait faire l'unanimité. La position de la poursuite sera à l'effet que d'envoyer un jeune homme comme lui en prison n'était pas la bonne solution. Donc, les partis s'entendront pour suggérer une peine de deux ans moins un jour à purger dans la communauté. Misère. Il sera donc assigné à résidence 24 heures sur 24 durant la première année de sa condamnation, sauf pour travailler ou étudier. Après avoir reçu cette sentence bonbon, Fontanelli a tout de même réussi à terminer son secondaire et à démarrer une petite entreprise d'entretien paysager en plus d'une formation d'électricien qu'il avait déjà. Son avocat dira également que son client est capable d'être structuré et ajoutera aussi qu'il est sur la voie de la réhabilitation. On a effectivement bien vu ça. En décembre 2013, lorsqu'il reçoit sa peine, Fontanelli s'est toutefois repris en main. Deux ans sont tout de même passés avant sa condamnation. Il ne rejette enfin plus son enfant, et au contraire, il s'occupe maintenant de sa fille de deux ans, presque à temps plein. Tous diront que Fontanelli est le portrait d'un jeune homme influençable qui a commis une erreur de parcours et qui semble à des lieux du conjoint hyper-contrôlant décrit par la famille aux policiers au moment de la disparition de Samantha. Aujourd'hui, accusé du crime le plus grave du code criminel, soit le meurtre prémédité, Nicolas Fontanelli demandera de nouveau à maître Jean-Marc Tremblay de le représenter. En fait, l'avocat dira avoir été sonné lorsqu'il a reçu l'appel de cet ancien client, d'ailleurs toujours sous le coup d'une ordonnance de probation. Il était persuadé qu'il n'aurait plus jamais à entendre parler de Fontanelli à nouveau. Selon lui, son ancien client semblait s'être repris en main. Il ira même jusqu'à dire qu'il n'aurait jamais pensé qu'il pouvait être accusé d'une affaire aussi grave que celle-ci. Yeah. Au tout début de son procès pour le meurtre de Samantha, menotté sur le banc des accusés, Fontanelli va plaider coupable à une accusation réduite de meurtre au second degré. Selon l'exposé des faits déposés à la cour, cette nuit-là, pour une raison encore inconnue mais qui semble vraisemblablement provenir d'une dispute, cet homme s'est attaqué à sa fiancée en l'étranglant, puis en la mutilant. En réalité, Fontanelli a reconnu sa culpabilité quatre semaines avant ce qui devait être le début de son procès devant jury, et ce, à la plus grande satisfaction de la famille de Samantha, car ils éviteront ainsi un laborieux procès de six semaines où, encore et encore, les faits auraient été répétés et évalués dans les moindres détails. La famille se dira soulagée et contente de pouvoir enfin passer à autre chose. Lorsqu'elle est sortie de la salle d'audience cette journée-là, la mère de Samantha était inconsolable et refusera même de commenter, préférant avertir les journalistes que le moment n'était pas encore venu pour elle de se vider le cœur sur la perte dramatique de sa jeune fille. Évidemment, comme il l'appelait des coupables, nous ne connaîtrons pas vraiment les détails techniques de cette enquête, mais voici tout de même ce que nous en savons. Dès le début du procès, le pathologiste judiciaire dira qu'il est d'avis que des lésions ont probablement été infligées pendant que la victime était inconsciente ou agonisante. Que Fontanelli se serait ensuite rendu dans le coin de Inching Brook, dans un secteur rural en Montérégie, plus précisément au sud de Salaberry de Valleyfield, où il aurait ensuite dispersé les morceaux du cadavre de Samantha avant de rentrer chez lui. Comme on le sait maintenant, le lendemain du meurtre, il avait alors accompagné sa belle-mère au poste de police pour signaler la disparition de sa conjointe et, ce qui est d'autant plus choquant, c'est qu'il ira même jusqu'à accorder une entrevue à la télévision sur les ondes de CBC News, celle dont je vous parlais justement en introduction, où, par une sinistre mascarade, avait imploré le retour de sa fiancée. Il dira même, en pleurant à chaudes larmes, espérer la revoir vivante. Voici d'ailleurs l'extrait en question. Voici donc le monstre. All right, what's your name? It's uh, Nick Fontanelli. Okay. Uh, Nick, as you heard uh, what um, Samantha's mother said, what have these days been like for you? I okay. can't yeah, to explain it. It's not like her to be gone this long and not contacting anybody. So I just hope she's okay. What about your children? What have you told them? I don't, I didn't say anything to them yet because she's going to be home and everything will be fine. I don't want them to freak out for nothing because mommy's coming back. Anything else you want to say? I just want her to come home. I miss her. I need her home. We all do. We all love her very much. And uh, we need her home. We're searching, we're searching, we're finding. We'll find her. Thank you so. Thank you. En sa voix ainsi coupable, Fontanelli a alors coupé court au processus entourant le procès. Il écopera donc de la prison à vie reste maintenant à déterminer le nombre d'années qu'il devra purger avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Cette période peut varier de 10 à 25 ans. Les plaidoiries sur ce temps minimal d'incarcération auront lieu deux semaines plus tard. À ce moment-là, les proches de Samantha pourront alors s'adresser au tribunal afin de témoigner de la douleur qu'ils vivent depuis cet horrible carnage il y a de ça maintenant 4 ans. D'ailleurs, à propos de cet éternel procès, il faut savoir que cette histoire a été marquée par une série de délais qui auront eu comme effet d'éterniser le processus judiciaire au dépens de l'entourage de la famille et des proches de la victime, malheureusement. Il y a d'abord eu l'avocat de Fontanelli, qui devait alors représenter un autre client dans une cause qui était en péril, mais également... Comme l'accusé a accepté que son procès ne se tienne pas dans un délai de 30 mois, il ne pouvait pas invoquer l'arrêt Jordan pour le faire annuler en raison de ce retard déraisonnable. D'ailleurs, relativement à ce sujet, j'aimerais prendre quelques secondes ici pour expliquer ce qu'est exactement l'arrêt Jordan et également qui est Jordan. Concernant la provenance du nom de cette loi, il s'agit en fait de Barrett-Richard-Jordan qui, en décembre 2008, en Colombie-Britannique, est accusé pour une histoire de drogue. Ce ne sera seulement qu'en 2013 qu'il sera reconnu coupable. Jordan passera donc alors presque cinq ans en prison avant la date de son procès et de sa condamnation. Il trouvera bien sûr ce délai d'attente beaucoup trop long et demandera à la Cour suprême d'annuler sa condamnation. Rien de moins. Ce sera finalement en juillet 2016 Soit plus de sept ans après son accusation, que la Cour suprême acceptera finalement d'annuler sa sanction. Jordan estimait que son droit à un procès dans un délai raisonnable, protégé par l'alinéa 11b de la Charte canadienne des droits et libertés, avait été violé. Donc, depuis cet événement en particulier, la Charte canadienne des droits et libertés va fixer de nouvelles règles. Toute personne maintenant accusée d'un crime aura le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai qui ne dure pas éternellement, comme ce fut le cas ici. On parle alors d'une limite établie à 18 mois pour les procès devant une cour provinciale et à 30 mois pour ceux devant une cour supérieure et lorsqu'il y a une enquête préliminaire, et ce à compter de la date d'accusation du contrevenant. Toutefois, L'arrêt des procédures n'est pas automatique dès que le délai devient déraisonnable. Pour décider d'arrêter une procédure, le tribunal doit examiner les causes cas par cas. Lorsque le délai d'attente d'un procès dépasse ce nombre maximum de mois, le procès peut être arrêté. Dans ce cas, la personne accusée ne sera ni coupable ni non coupable, mais ne sera pas non plus acquittée. On appelle alors ça un arrêt des procédures. Ainsi, ce sont non seulement les accusés qui bénéficient de dossiers juridiques menés plus rapidement, mais également les victimes, leurs proches ainsi que les témoins. À ce propos, la Cour suprême a aussi prévu des règles spéciales concernant les personnes qui attendaient déjà leur procès depuis longtemps, au-delà de 18 ou 30 mois, au moment où la décision Jordan est sortie. Ces personnes peuvent désormais demander un arrêt des procédures à cause du délai déraisonnable. Dans ces cas-là, on appellera ces affaires des causes transitoires. Il est aussi intéressant de savoir que c'est au début du mois d'avril 2017 qu'un Montréalais est devenu le premier accusé de meurtre au Québec à être libéré grâce à l'arrêt Jordan. D'ailleurs, son récit m'a tellement inspiré que j'en ferai une de mes prochaines histoires. J'espère vraiment que vous aimerez! Mais revenons maintenant à nos moutons. Donc, concernant la lenteur du processus du procès de Fontanelli, le juge offrira des excuses bien senties à la famille de Samantha et leur dira « Je promets de procéder le plus rapidement possible à partir d'aujourd'hui. Je vous promets qu'il n'y aura plus de délai. De la part de la Cour supérieure, j'espère que vous accepterez nos plus sincères excuses. » Une mère éplorée, une famille brisée, deux bambins sans parents. Le meurtre brutal de Samantha Higgins, il y a quatre ans à Montréal, a laissé des marques indélébiles chez ses proches qui viendront témoigner les uns après les autres. La mère de la victime, dont la vie a basculé en juillet 2015 quand sa fille de 22 ans a sauvagement été tuée par son gendre, viendra offrir à la cour un témoignage bouleversant. Pour commencer, elle dira que lorsque sa fille est morte, elle est morte elle aussi et qu'elle ressentait depuis un immense vide en elle. Elle indiquera souffrir de troubles post-traumatiques, de dépression ainsi que d'agoraphobie. Selon elle, Samantha était la protectrice de la famille. En larmes et tremblantes, elle dira, et je la cite, Samantha nous tenait ensemble. Depuis, ma famille s'est désagrégée. Samantha était ma fille ma meilleure amie, mon roc, mais elle était aussi une petite fille, une sœur, une amie et la mère de deux magnifiques enfants qui n'auront jamais leurs parents à nouveau. Elle mentionnera également que la douleur serait peut-être moins dévorante si c'était un étranger qui lui avait arraché sa fille plutôt que son gendre qui a reconnu l'avoir tué et démembrée dans leur appartement de l'arrondissement salle les jeunes frères et sœurs de Samantha ont eux aussi été marqués au fer rouge par le départ soudain de leur grande sœur. Pour eux, ce furent des difficultés scolaires, attaques de panique et perte de confiance. On apprendra également que sa sœur de 17 ans vivait de grosses souffrances depuis 4 ans. Selon elle, sa sœur est une étoile brillante, un ange magnifique. Pour sa part... Son autre sœur viendra qualifier son beau-frère de monstre et dira également qu'il lui faudra encore du temps pour se remettre de cette lourde perte dans sa vie, qu'elle avait perdu une partie d'elle-même depuis ce drame et qu'elle serait prête à tout pour revenir en arrière. Son frère adolescent dira quant à lui que sa sœur lui manquait à tous les jours. En lien avec la comédie qu'avait jouée Fontanelli auprès des proches de Samantha, sa marraine viendra également témoigner il dira avoir été trahi par quelqu'un qu'elle respectait et qu'elle aimait beaucoup. Nous en apprendrons ensuite un peu plus sur le couple que formaient Samantha et Fontanelli lorsque Wendy McLeod, la grand-maman de Samantha, viendra partager de tendres souvenirs de sa petite-fille. Elle parlera, entre autres, de l'amour que Samantha avait pour le ballet, ainsi que de sa profonde joie d'être mère. Durant son témoignage, elle dira que Samantha était une femme élégante, fière fidèle et responsable et qu'elle aimait profondément la vie. À la naissance de son premier enfant, à l'été 2011, Samantha venait tout juste d'avoir 18 ans. Pendant les mois et les années qui suivront, sa relation avec son conjoint sera très difficile à vivre pour elle et ce, malgré le support inconditionnel qu'elle avait de toute sa famille. Elle restait tout de même très fière d'être mère et elle était une très bonne mère. Samantha faisait toujours passer sa famille en premier. Aussi, peu après les tristes événements, lors d'une entrevue à la presse, Mme McLeod avait à ce moment-là mentionné que le couple que formait sa petite-fille avec Fontanelli avait bien sûr son lot de problèmes, mais qu'il formait malgré tout une bonne paire. Fontanelli leur avait d'ailleurs souvent mentionné que Samantha était sa meilleure amie. Lorsqu'elle avait appris que Samantha avait été tuée par son conjoint, Mme McLeod avait alors dit être complètement sous le choc et avait mentionné ne pas comprendre du tout ce qui était arrivé, car selon elle, cet homme était une personne très calme qui ne buvait et ne fumait jamais. À la barre, elle continuera son court témoignage en mentionnant que, en revanche, ce meurtrier était un homme peu confiant, contrôlant et jaloux. D'ailleurs, pendant près de quatre mois, cette grand-mère avait reçu la garde d'un des enfants du couple durant un certain temps lors d'une des multiples séparations entre Samantha et son fiancé. Je n'en sais malheureusement pas plus à ce sujet. Entre-temps, le couple avait pris du mieux, au point que Samantha s'était alors fiancée à son copain. Au printemps suivant, elle accouchait de leur deuxième enfant. Le couple faisait de nouveau vie commune, L'orage semblait maintenant être au loin. Cependant, quelque temps avant qu'elle ne soit sauvagement assassinée, Samantha lui aurait confié qu'elle se disputait un peu plus souvent qu'avant avec son copain. Ce sera ensuite au tour de l'assassin de venir parler. Stoïque pendant l'audience, Fontanelli a tout de même semblé ébranlé quelques secondes seulement après avoir fait une brève déclaration. Ce sera donc sous le regard de sa mère et de ses sœurs venues assister à l'audience qu'il dira « Je suis vraiment désolé, j'ai de profonds remords, je souhaite que ce ne se soit jamais produit ». Les maigres excuses qu'il offrira à la famille ne lui feront toutefois pas éviter la prison à vie puisqu'il appelait des coupable de meurtre au deuxième degré et d'outrage à un cadavre. La seule question que le juge avait à se poser était en rapport avec la période d'admissibilité à une libération sous condition. Après consensus entre le procureur de la Couronne et de l'avocat de la Défense, une période de 17 ans sera suggérée avant qu'il ne puisse être admissible à une demande de libération conditionnelle. Le juge devait ensuite rendre sa décision. Lorsqu'il le fera... Il s'adressera aux nombreux proches de Samantha présents dans la salle d'audience en leur disant « Votre deuil dure depuis beaucoup trop longtemps. J'espère que la fin du processus judiciaire vous permettra de tourner la page et d'entamer votre processus de guérison. » conclusion. C'est donc plus de quatre ans après le meurtre de la jeune Samantha Higgins que se fermera finalement ce dossier. On ne sait malheureusement pas grand-chose des raisons exactes qui auraient poussé cet homme à commettre un drame aussi horrible, ni de quelle façon il s'y est pris exactement pour se débarrasser du corps de sa fiancée. Les enquêteurs ont bien sûr essayé d'en connaître un peu plus à ce sujet, mais en bout de ligne, ils ont plutôt dû faire des spéculations. Voici d'ailleurs ce qu'il en est les enquêteurs ont réussi à découvrir que le meurtre de Samantha aurait été commis à Montréal dans les heures suivant sa disparition. Ils n'ont toutefois pas voulu révéler où le meurtre avait exactement été commis, mais des techniciens en scène de crime, revêtus de leur combinaison, ont tout de même passé des heures dans la résidence du jeune couple où ils ont notamment effectué des tests au luminol. On ignore la raison exacte pour laquelle le suspect aurait démembré le corps de la victime après le meurtre, mais certains croient que c'était tout simplement plus facile de transporter le cadavre ainsi, sans trop attirer l'attention. Nicolas Fontanelli devra donc passer au moins 17 ans derrière les barreaux avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Parmi les circonstances aggravantes de l'affaire, la poursuite a souligné le caractère troublant de ce meurtre brutal. L'avocat de la Couronne a insisté sur les efforts déployés par le meurtrier afin d'effacer les traces de son crime sanglant dans son appartement et de disposer du corps de sa fiancée par la suite. La cause de la mort n'a pas pu être déterminée, mais l'asphyxie serait une possibilité. Il a des coupable moins d'un mois avant l'ouverture prévue de son procès, coupant ainsi court aux procédures judiciaires. Comme il n'y a pas eu de procès, Nous ne serons malheureusement sans doute jamais le fin fond de cette horrible histoire. Cependant, et c'est une bien maigre consolation, cet assassin acceptera toutefois d'indiquer au policier l'endroit précis où se trouvaient les parties manquantes du corps de sa fiancée. Les enquêteurs au dossier vont donc le conduire dans la paroisse du Très-Saint-Sacrement, dans une municipalité de 1200 habitants située entre Châteauguay et Huntingdon. Lors de cette reconstitution près de la rivière Châteauguay, les policiers de la Sûreté du Québec vont repêcher au moins un sac contenant des parties du corps de Samantha, mais, encore une fois, ils n'ont pas voulu confirmer ces nouvelles informations. Pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez vous rendre sur YouTube en tapant le nom de Nicolas Fontanelli ou bien celui de Samantha Higgins pour y voir l'entrevue qu'il a passée lors des recherches concernant la disparition de sa fiancée. Vous pourrez alors y voir l'immense talent de ce comédien hors pair. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage et à me donner encore plus envie de vous dénicher plein d'autres histoires de true crime telles que vous les aimez. Depuis quelque temps, vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages d'amour qui, bien sûr, me vont droit au cœur. C'est toujours un immense plaisir de vous lire et de vous répondre, en plus d'être super motivant pour moi. C'est avec cet épisode que se termine la saison 1. Je prends une petite pause pour le prochain mois et serai de retour le 13 septembre pour la saison 2 avec une toute nouvelle série d'épisodes. J'espère que vous profiterez bien de vos vacances et que vous serez tous là à mon retour. Vous pouvez aller dormir maintenant. Mais, si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je croiserais aussi les doigts pour ne pas rêver de ce monstre cette nuit. On ne sait jamais. OK, bye!